0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab
0: 21. Heute mit Brutz Dräger Hi, gebt mal Aliens in euren Messenger auf dem Handy ein und ihr bekommt sofort ein passendes Symbol dazu geliefert. Ihr habt doch sicher mitbekommen, dass ein Bericht in den USA über unerklärliche Beobachtungen weltweit für Wirbel gesorgt hat oder Davon gehört, dass die Sichtung von unerklärlichen Flugobjekten während der Pandemie zugenommen hat. Es gibt grundsätzlich nicht wenige Menschen, die glauben, dass es Außerirdische gibt, dass sie uns in UFOs besuchen. Das Thema fasziniert und elektrisiert. Und das in einem Maß, dass es selbst Wissenschaftler wie den Weltraumhistoriker Alexander Gebhardt überrascht.
2: Ich dachte, es wäre noch nicht tot, aber so lebendig, wie es sich in den letzten Wochen gezeigt hat, dass ich dem UFO fast gar nicht zugetrauen. So was ein Fehler meinerseits. war. das UFO ist offenbar quicklebendig.
0: Ein Grund mehr der Faszination für dieses Thema, heute auf den Grund zu gehen. Wir wollen gerne verstehen, warum sind Außerirdische für viele ein großes Thema und was löst es in ihnen aus? Der Hashtag Ich-Liebe-Aliens steht auf der Instagram-Seite von Michelle. Sie ist Anfang 20, lebt in Oberhausen und manchmal sieht sie dort am Himmel leuchtende Wolken, Lichter, Strahlen. Das könnten farbige Sonnenuntergänge oder Wetterphänomene sein oder eben, wenn man so will, Ufos. Warum Michelle daran glaubt, dass wir nicht allein im Universum sind, darüber will ich mit ihr sprechen. Hi Michelle. Hallo. Wenn ich Lichtblitze am Himmel sehe, dann rationalisiere ich das immer relativ schnell und sage, okay, das sind jetzt Blitze oder so Effekte vom Wetter, wie auch immer. Was denkst du, wenn du das siehst?
1: Also ich bilde mir ganz gerne ein, dass das irgendwelche Aliens sind oder UFOs oder irgendwelche Auswirkungen davon. Und ich fotografiere das auch dann sehr gerne und zeige das dann meinen Freunden. Und die sind meistens auch sehr begeistert. Aber ähm, ja, man kann es halt im Endeffekt nicht beweisen. Ne?
0: Und passiert dir sowas häufiger?
1: Ja, schon. Aber jetzt nicht gezielt. Also ich suche jetzt nicht gezielt danach, sondern sehe das halt, wenn ich draußen bin. Ich bin halt auch sehr oft draußen.
0: Mhm. Und wenn du es jetzt nur mal, wir haben ja jetzt kein Bild vor Augen gerade, wenn du es jetzt nur beschreiben würdest, wie könnte sowas aussehen, was dich dazu animiert, das sozusagen als Möglichkeit einzuräumen, dass es sich da um sowas handelt?
1: Also ich hatte vor ein paar Wochen... So gegen 23 Uhr. Auch so etwas komisches am Himmel gesehen. Es sah halt erst aus wie so ein Stern. Und dann hat es halt angefangen zu blitzen. Und dann hat man halt so einen Streifen am Himmel gesehen. Und dann war es auf einmal weg, hat dann wieder geleuchtet. Also ich kann mir das nicht anders erklären, <lacht> als dass es ein UFO gewesen wäre.
0: Mhm. Hast du das schon immer geglaubt, dass es sowas gibt? Oder hat sich das bei dir irgendwann mal so eingestellt, dass dir das bewusst geworden ist?
1: Nee, also ich habe das schon eigentlich immer dran geglaubt, weil ich glaube halt auch daran, dass das Universum unendlich ist und wir Menschen sind ja gar nicht in der Lage, die Unendlichkeit zu erfassen, weil wir uns ja nur das vorstellen können, was wir erfahren haben und deswegen ist es halt auch meiner Meinung nach nicht möglich oder halt auch unglaublich, dass irgendein anderes Leben im Universum existiert.
0: Mhm. Also diese Unendlichkeit ist für dich sozusagen dann das Tor, um zu sagen, dann ist eigentlich alles möglich quasi. So verstehe ich das jetzt.
1: Auf jeden Fall. Also das rechtfertigt in meiner Meinung schon viel.
0: Und was für ein Gefühl ist es, wenn du diese Lichter siehst, die du dir dann nicht erklären kannst? Hast du da ein bestimmtes Gefühl zu, wenn du die siehst?
1: Also ich freue mich immer sehr, wenn ich sowas sehe und Aliens sind für mich halt auch nicht irgendwelche gruseligen Kreaturen oder Lebewesen, sondern halt auch eher positiv und wäre das irgendwie möglich, würde ich die auch kennenlernen wollen.
0: <lacht> Aber bist du dann auch aufgeregt oder ist das einfach nur so, dass du denkst, oh ja, da sind die wieder, die sind die eh die ganze Zeit hier irgendwo.
1: Nein, ich bin schon immer wieder aufgeregt, weil das ist ja auch schon immer wieder was anderes, was man dann da sieht.
0: Und gerade wird ja aktuell wieder erneut relativ viel über solche Phänomene gesprochen. Wie reagieren eigentlich andere darauf? Du hast vorhin gesagt, du zeigst es manchmal deinen Freunden, die finden das auch cool. Aber hast du auch schon mal einen Spruch gedrückt bekommen von wegen so, hey, Außerirdische, kommen mal klar?
1: Ja, natürlich bekomme ich so Sprüche auch gedrückt. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass jeder an das glauben soll, was er möchte. Und da rede ich auch niemanden rein. Also ich erzähle meist vielen Menschen halt auch gerne, wie ich darüber denke und warum ich an die glaube. Aber ich möchte jetzt niemanden meine Meinung aufdrücken. Also wenn das jetzt jemand nicht versteht, dann akzeptiere ich das natürlich auch.
0: Und du hast vorhin gesagt, ach, wenn du die siehst, dann hast du eigentlich auch ein positives Gefühl. Wie stellst du dir außerirdisches Leben vor? Gibt es da Bilder, die du im Kopf hast? Sind die groß, klein, dick, dünn? Kann man die anfassen? Sagen die Hallo? Oder sind die irgendwie eine Amöbel in der Felsspalte auf Alpha Centauri? <lacht>
1: Also ein typisches Bild von Aliens habe ich nicht, weil ich nicht finde, dass wir irgendwo dran festmachen könnten, wie die aussehen, weil die halt auch noch niemand so wirklich gesehen hat. Und ich denke auch nicht, dass Aliens so aussehen, wie sie dargestellt werden. Also das ist für mich quasi nur so ein Sinnbild, damit sich die Menschen sozusagen ein Bild davon machen können. Und durch diese Verbildlichung von dem Aussehen der Aliens wirken die, wie ich finde, auch realer und lebendiger.
0: Und in vielen Filmen ist es aber schon so, oder es ist ja offensichtlich auch die Fantasie von vielen Menschen, dass wenn es die gibt, dass die hier irgendwann landen und dass sie dann vor allem eins machen, nämlich alles über den Haufen ballern. Aber dir geht das gar nicht so? Also die Angst machen die dir nicht oder doch irgendwie auch ein bisschen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also das äh, sehe ich nicht so. Also ich denke mir auch, wenn die vorhätten, auf die Erde zu kommen und die Erde irgendwie zu zerstören, dann hätten die das auch schon längst tun können. Also dafür müssen die jetzt, glaube ich, dann nicht irgendwie warten. Weil ich halt auch der Meinung bin, dass sie eventuell ein paar mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten haben als wir Menschen. Deswegen denke ich nicht, dass da sowas passieren wird.
0: Michelle, vielen Dank, dass du mit uns darüber gesprochen hast.
1: Ich bedanke mich auch.
0: <lacht> Tschüss, mach's gut.
1: Tschüss. Deutschlandfunk
0: Nova. Wir sprechen heute über die Faszination UFO und da ist ja Ende Juni dieser heiß erwartete UFO-Bericht des Pentagon erschienen. Sprechen wir noch später ein bisschen ausführlicher drüber. Zum Hintergrund da, seit 2004 hat das US-Militär 144 nicht identifizierte Luftphänomene beobachtet, teilweise mit Videoaufnahmen die der Bericht aufklären sollte. Und es bleibt rätselhaft, denn nur für eine dieser seltsamen Erscheinungen hat das US-Militär letztendlich eine Erklärung gefunden. Bei den restlichen 143 stellt sich die Frage, waren es russische Drohnen, war es vielleicht Weltraummüll, irgendwelche technischen Phänomene bei der Aufnahme oder vielleicht doch Aliens. Die soll ja auch bei Olympia mal gesichtet worden sein. 2012 über London während der Eröffnungsfeier fliegte ein flaches, rundes Objekt langsam über das Stadion. Könnt ihr im Netz nachgucken, da gibt es Videomaterial von. Ist bis heute nicht so richtig geklärt, was dahinter steckt. Eine Vermutung ist, dass da ein silberner Zeppelin, der bei Live-Sport-Events so Kamerabilder liefert, unterwegs gewesen sein soll. Aber angeblich soll zu diesem Zeitpunkt kein Zeppelin im Großraum London unterwegs gewesen sein. Noch einiges berühmter ist eigentlich ein ganz anderer Zwischenfall. Der Roswell-Zwischenfall im Juli 1947 findet ein Farmer in New Mexico komische Trümmerteile, vor allem sehr viel dünnes, so silbriges Material, sowas wie Alufolie und der denkt, das ist ja vielleicht ein Wetterballon oder sowas. In der lokalen Wetterstation fehlt aber kein Wetterballon. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen und dann irgendwann auch das US-Militär. Damals berichten die Zeitungen groß und das ruft natürlich alle möglichen Spekulationen, auch rund um UFOs und äh, vermeintliche Aliensichtungen, auf den Plan, die dann auch in der Folge dort äh, rund um Roswell stattgefunden haben sollen. Erst Mitte der 90er gibt dann das Pentagon zu, das Verteidigungsministerium der USA. Es handelt sich um die Reste eines streng geheimen Militärprojekts eben aus Zeiten des Kalten Krieges. In Rossville interessiert das heute niemanden mehr. Da wird immer im Sommer ein UFO-Festival gefeiert und inzwischen verkauft sich diese UFO- und Alien-Idee da in der Gegend sowieso relativ gut. Die Sache mit den Aliens ist in manchen Ländern trotzdem schon so gut wie akzeptiert. In den USA kann man sich tatsächlich gegen Entführungen durch Aliens versichern lassen. Kostet 19,95 Dollar. 6.000 Menschen haben die Police bereits abgeschlossen. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Überblick in Sachen Außerirdische, wie einige von uns Außerirdische sich vielleicht vorstellen oder wo wir sie als Menschen mal gesehen haben wollen. Wir bleiben aber weiter der Frage, die uns hauptsächlich hier interessiert, auf der Spur, nämlich warum fasziniert uns dieses Thema eigentlich so? Und da sprechen wir gleich mit dem Weltraumhistoriker Alexander Gepper drüber.
1: Deutschlandfunk NOVA
0: hier bei mir im Studio ist Alexander Geppert. Er ist Professor für europäische Geschichte. Er forscht Astrokultur und die Kulturgeschichte der UFOs. Im Moment lehrt er an der New York University. Und dort in New York, da haben sich im letzten Jahr die UFO-Sichtungen fast verdoppelt. Was es damit auf sich hat und warum der Glaube an UFOs und Aliens so viele Menschen auf der ganzen Welt fasziniert, darüber sprechen wir jetzt. Hi Alexander. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du gekommen bist. Sehr Freut gerne. uns sehr. Sehr äh, gerne. Vielleicht ganz kurz vorab, das ist glaube ich wichtig, um deine Perspektive nochmal besser einzuordnen und allen deutlich zu machen, du erforschst Astrokultur. Was bedeutet das? Also man hört ja sonst im Zusammenhang mit, ich sag mal, Aliens eher von Ufologen.
2: Ähm, ich stelle mich häufig vor als Weltraumhistoriker, aber Weltraumgeschichte kann man nicht studieren. Ich bin ganz normaler Europäer europäische, sozial- und kulturhistoriker. Astrokultur, da geht es eigentlich um Vorstellungen von, von Weltraum und außerirdischem
0: Leben. Also, wie haben die sich geändert? Du guckst dir an, wie der Mensch da drauf schaut quasi.
2: Genau. Und was das für Auswirkungen gehabt hat und wie quasi die Raumfahrt zurückgewehrt hat auf das Denken über das Nachdenken über den Weltraum und wie das Nachdenken über den Weltraum wiederum die Raumfahrt beeinflusst hat.
0: Ja. Wir haben gerade von Michelle gehört, habe ich ja gesagt, die an UFOs, jetzt mal salopp gesagt, glaubt. Die steht damit nicht allein. 40% Prozent der Deutschen glauben zumindest an außerirdische Lebensformen und von denen sind wieder fast 40 Prozent der Meinung, außerirdische Besucher haben unseren Planeten bereits betreten. Das ist eine Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Emnet. Woher kommt dieser Glaube an die UFOs?
2: Erstmal muss man aus historischer Perspektive ähm, vielleicht etwas langweilig differenzieren, dass UFOs und außerirdisches Leben gleichgesetzt werden. Das ist quasi, wenn man so will, eine historische Errungenschaft. Das war nicht von Anfang an so. Es gab erst die sogenannten fliegenden Untertassen und dann ab 1947 und dann in den frühen 50er Jahren ist man auf den Trichter gekommen, naja, vielleicht können diese Phänomene dadurch ja erklärt werden, dass die Untertassen befahren werden. Und dann hat man ähnlich wie im Moment, versucht das zu verwissenschaftlichen und den Begriff der fliegenden Untertassen durch unidentified flying objects UFOs. ersetzt. UFOs, genau. Und heute denken wir sofort, wenn wir an UFOs denken, denken wir sofort an außerirdisches Leben. Und das wird aber von denjenigen, die diese Phänomene wissenschaftlich untersuchen, Möchten? Für die ist das ein Problem. Die wollen die, dieses physische Problem von dem metaphysischen trennen, weil die die Sorge haben, dass sobald quasi außerirdisches Leben und Vorstellung von außerirdischem Leben dann mitgedacht wird, dann kann man sich nicht den reinen Phänomenen widmen. Und das ist im Prinzip derselbe Moment wie Anfang der 50er Jahre, als die UFOs auch entsprechend quasi entmystifiziert
0: werden sollten. Also du differenzierst da sehr ja genau, aber tatsächlich geht es ja erstmal so um diese grobe Faszination von Leuten, die da sehr unwissenschaftlich drauf draufschauen, ne? die sich genau. einfach, die sich quasi ein bisschen, kann man sagen, entscheiden, ja. Glaubt dran. Warum?
2: Da, da gibt es aber ganz viele und das ist eigentlich das Schöne an dem, an dem Weltraum und das Schöne an der Weltraumforschung, dass es wahnsinnig unterschiedliche sozusagen Möglichkeiten gibt, da Dinge sich vorzustellen oder hineinzuprojizieren und zu sehen die andere vielleicht nicht teilen. Dann zweitens ist das die Faszination des Weltraums oder die Faszination der Außerirdischen vielmehr, so etwas äh, zu liefern, was Soziologen mit dem Begriff der radikalen Alterität umschrieben haben. Also im Weltraum kann man sich vorstellen, im Prinzip was man will und die Außerirdischen können klein sein oder groß oder so wie man quasi möchte. Und dann drittens ist der Weltraum schon immer ein Ort gewesen, der mit sehr viel Sehnsüchten und Hoffnungen verbunden ist. Und man kann sagen, der Weltraum ist der säkularisierte Himmel des 20. Jahrhunderts und dass da sehr viel Religiöses zum Tragen kommt. Und dass Also manche glauben, naja, das ist vielleicht nicht Gott oder gottartige Figuren, die im Weltraum sich aufhalten, sondern Außerirdische ist vielleicht...
0: Mächtige Wesen genau, mit unfassbaren mächtig, genau, Technologien genau. und also also wenn ich, verstehe ich dich richtig öffnet quasi sozusagen den Raum. Tatsächlich ins Unendliche, weil ich mein ganzes Leben auch wieder völlig neu sich interpretieren lässt, aufwerten lässt, ins Unendliche strecken lässt, Bedeutung gewinnen kann und genau. so weiter. Und Michelle hat gesagt, jetzt in dem Fall, die hätte gar nicht jetzt irgendwie Angst vor den Aliens. Ja. In vielen Alien-Filmen zumindest ja. kommt er erstmal zu einem Shootout um den Planeten Erde oder so. Aber, aber sie hat gesagt, sie hat keinerlei Befürchtungen, sie hat eher positive Assoziationen. Ist dir bekannt, womit eigentlich die Existenz von außer Außerirdischen auf dem Planeten Erde normalerweise so verbunden wird, wie die erwartet werden? Du meinst
2: mit, mit welcher Art von... Erwartung. Ähm, ganz unterschiedlich. Also natürlich gibt es die Angst vor den Außerirdischen, die die Erde bevölkern und kolonialisieren wollen. Aber es gibt auch die Hoffnung, dass die Außerirdischen, weil man häufig davon ausgeht, dass die sehr viel weiterentwickelt sind, dass die vielleicht nicht nur technisch weiterentwickelt sind, sondern auch moralisch weiterentwickelt sind, dass die also uns eher sozusagen Hoffnung oder Wissen mitbringen oder der Menschheit vielleicht zu einer weiteren Fortentwicklung sowohl im technischen als auch im moralischen Sinn verhelfen könnten. Und mein Argument, wenn man fragt, wie alt ist eigentlich der Außerirdische oder seit wann gibt es Außerirdische, dann kann man auf der einen Seite sagen, naja, Außerirdische gibt es in der Antike und im Mittelalter. Und es gibt große, große Debatten um außerirdisches Leben. Aber der moderne Extraterrestrier sozusagen stammt aus dem Jahr 1897. Und da kann man, deswegen komme ich darauf, kann man eigentlich beide Facetten oder sozusagen beide Pole ganz gut beobachten. 1897 veröffentlicht H.G. Wells, The War of the Worlds. Und und Krieg da, der Welten. Krieg der Welten, genau. Und da sind ja die Extraterrestrier, die sieht man im Film. Und aus heutiger Perspektive wirkt das sehr witzig, wie die aussehen. Aber da, die wollen, die kommen auf die Erde und die Menschheit ist denen egal. Es geht darum, ihr eigenes Überleben zu sichern und menschliches Blut auszusaugen. Also ganz klar Angst vor Extraterrestriern gleichzeitig im Jahr 1897 erscheint auch das Buch von Kurt Laswitz auf zwei Planeten. Und da ist es genau umgekehrt. Also kommen auch die Aliens auf die Erde, aber die sind sehr viel älter und sind sehr... Laswitz, der Autor, war großer Kantianer und der sozusagen studiert mit Hilfe der Alien, wie quasi die Moral verbessert werden könnte. Da gibt es mhm. auch Konflikte im letzten Endes, aber da sind die Aliens ganz anders gesund als bei H.G. Wells und man kann sagen, dass diese beiden Arten von Aliens noch immer weiter existieren.
0: Das ist eine schöne Vorstellung, so ein Alien, der in ethische Debatten eingreift.
2: Die machen das eigentlich indirekt, weil die halt so also sehr starre, aber sehr klare moralische Prinzipien <lacht> haben und das stößt auf der Erde auf Schwierigkeiten. Die
0: wahnsinnig konservativen Aliens sie jetzt eingetroffen. Genau, sind. Genau, aber wirklich. Jetzt gab es ja diesen Bericht des Pentagon, der besagt, es gibt schon eine Reihe von beobachteten Phänomenen, wo man einfach sagt, wissen wir nicht. Keine Ahnung, was ja. da los ist. Was macht so ein Bericht mit dir oder was hast du den Eindruck, was ist da eigentlich der Outcome von diesem Bericht? Weil ich habe den, meine Meinung ist, oder so wie ich es wahrgenommen habe, ja. wir sind eigentlich keinen Schritt weiter.
2: Absolut nicht. Das ist also, der Bericht hat mich auch überrascht. Die Untersuchung von schon länger statt, das war auch nicht die erste Untersuchung dieser Art. Der Bericht selbst ist ja ohnehin nur neun Seiten lang und verrät eigentlich überhaupt nichts, Neues, außer dass man gerne mehr Geld für mehr Forschung haben möchte, was immer so das langweiligste Sagen ist, ist was man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler sagen kann. Wir wissen es noch nicht, wir brauchen noch mehr Geld. Und der wurde aber von den entsprechenden Kreisen auch den, nach den jeweils vorherrschenden Interessen gelesen. Die einen haben gesagt, naja, ist ja wunderbar, da wird zwar das Phänomen bestätigt, aber von extraterrestrischem Leben und Aliens ist da gar keine Rolle. Und die anderen haben gesagt, naja, wunderbar, der Bericht schließt das nämlich nicht aus. Also im Prinzip, das ist quasi die Spirale, wird weitergedreht und es bleibt, die Frage bleibt offen und auch dieser Bericht hat ja nichts so zu beigetragen.
0: Aber nur ganz kurz, weil du da wahrscheinlich sehr genau hingeschaut hast, ne? so richtig wissenschaftlich war das ja auch nicht jetzt ausgewertet. Das waren ja nur so Beobachtungen, die geteilt worden sind, oder? Oder mhm. gab es da, kann sich da eine weltweite Wissenschaftsgemeinde gerade ranhängen an Daten und sagen, jetzt analysieren wir das selber und wir kommen dann selber mal zu einem Ergebnis?
2: Nein, weil das ja nur ein vorläufiger Bericht war und auch die die Daten oder die Berichte, auf denen dieser Bericht äh, fussiert, meines Wissens nicht öffentlich bislang nicht öffentlich zugänglich sind. Das ist in anderen Ländern eher der Fall. In Großbritannien gibt es eine ganz breite, sozusagen. Da wurde, da wurde relativ frühzeitig eine Stelle eingerichtet, die UFO-Berichte gesammelt hat von Bürgerinnen und Bürgern, die da hingeschrieben haben. Und die Akten liegen alle in den National Archives in Kew bei London. Und da gibt es um, Tausende von Briefen, die aber auch, also dann, ich sage immer quasi, mehr, mehr an Daten erzeugt nicht auch mehr an Klarheit, sondern kann auch mehr an Rauschen bedeuten. Und ähnlich bei diesem Bericht auch. Also, das wird quasi immer weitergehen. Interessant, das war ja deine eigentliche Frage, interessant war für mich, der das seit einiger Zeit betreibt, dass die UFOs plötzlich zurück sind. Das UFO ist doch letzten Endes schwer äh, einzuschätzen oder schwer vorherzusehen. Ich hatte eigentlich wahrgenommen, dass das UFO in den letzten Jahren nicht mehr so eine große Rolle spielen würde und plötzlich ist, also wird dieser Bericht nur angekündigt und das führt gleich zu großem medialen Interesse und plötzlich ist der alte UFO-Mythos wieder belebt und alle springen drauf. Ich hatte ähm, ein Spiegel-Interview, das ähm, auf Facebook angekündigt nicht war, aber der Link funktionierte nicht. Und es gab innerhalb von wenigen Stunden, ohne dass man den Artikel hätte lesen können, 300 Kommentare. Und dann <lacht> Kommentator Nummer 50 sagte, liebe Leute, der Link geht nicht, les doch mal den Artikel. <lacht> also, also eigentlich passiert eigentlich gar nichts gesagt, ist gar nichts passiert und trotzdem sozusagen triggert das UFO wieder und wie gesagt, das kann ich nur erklären über Weltraumbegeisterung, die Faszination des Unbekannten, die Möglichkeit, dass man da alles sehen kann. Es hat auch so ein bisschen was Geheimnisvolles. Vielleicht wird auch was zurückgehalten, die Daten. Aber eigentlich sind das alles alte Geschichten. Und insofern hat mich das UFO persönlich fast überrascht. Ich dachte, es wäre noch nicht tot, aber so lebendig, wie es sich in den letzten Wochen gezeigt hat, dass ich dem UFO fast gar nicht zugetrauen. Was ein Fehler meinerseits. war. das UFO ist offenbar quicklebendig und kommt bei jeder möglichen Gelegenheit zurück. Im nächsten Jahr wird es ja 75. Wer weiß, was wir dann wieder zu erwarten haben.
0: Aber es ist ja auch durch die Pandemie tatsächlich so gewesen, dass die Sichtungen der UFOs zugenommen haben. Gerade auch in deiner Wahlheimat New York hat das stark zugenommen. Wie erklärst du dir das? Das hat sehr stark zugenommen und immerhin berichtete die New York Times
2: und befragte dann natürlich, gibt's also, es gibt Gesellschaften und Vereine und also ganz unterschiedlich sind die aufgestellt und die befragten dann die jeweils, also die Lokalexperten und die mussten aber sofort abwinken und sagten, nein, nein, das liegt nur da rein, also das sind das keine besonderen Phänomene, also Außerirdische sind auch dieses Mal nicht zu erwarten, die gaben eigentlich eine Antwort, die man nicht erwartet hätte. Man hätte eher erwartet, die würden gleich auf den Zug aufspringen und wunderbar rufen, hurra, das UFO- kommt oder die UFOs kommen und das auch noch während der Pandemie. Die haben das damit erklärt, es geht, die Leute hätten mehr Zeit und hätten sozusagen mehr über ihr Leben nachgedacht und es gibt weniger Flugverkehr, also könnte man besser in den Himmel schauen. Die haben das relativ profan erklärt.
0: Okay. Du hast gerade ein Seminar über die Vorstellung von Aliens gegeben. Was prägt denn unser Bild von Aliens? Die Wahrscheinlichkeit ist ja größ, größer, dass es dann irgendeine so irgend so Mikrobe ist in irgendeiner in einer Felsspalte. Aber wir denken ja schon eher an Leute, an Wesen, die einen Hut aufziehen könnten oder erstmal, einen Stock halten.
2: Erstmal hat sich der Glauben an Außerirdische sehr stark im Laufe der Zeit verändert. Zum Beispiel eine interessante Frage ist, wo kommen die jeweiligen Aliens einer Zeitepoche eigentlich her? Und man kann aus historischer Perspektive sehr genau beobachten, wie die, die sich eigentlich, die werden immer, also sozusagen entfernen sich immer weiter von der Erde. Und das ist einfach zu erklären, weil quasi das Wissen um, unsere, um unser Sonnensystem einfach zunimmt. Und bis in die 1920er Jahre ungefähr konnte man noch es war noch okay zu behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass es auf dem Mars außerirdisches Leben gäbe, sei sehr hoch. Das war in den späten 1880er und 1890er Jahren sehr verbreitet. Und dann gibt es 1938 awesome Orson Welles die berühmte ähm, Radiosendung, wo angeblich Leute in Panik verfielen. Das war eigentlich vergleichsweise spät für den Glauben. Also an den auch Mars. Krieg der Welten. Genau, Krieg in, der, genau Krieg in, der der Welten. in
0: Amerika sind Leute, sagt man, ausgerastet, weil sie dachten, okay, jetzt ist es soweit, die, sie kommen. Sie, also jetzt ist die Attacke und alle sind, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist auch eine wichtige Radiogeschichte äh, genau. gewesen. ist
2: grundsätzlich nicht falsch, aber wurde, es wurde inzwischen von der Forschung so ein bisschen abgeschwächt und danach gab es dann also eine lange Zeit, wo man eher von der Venus ausging und so hatte ich das quasi immer weiter und inzwischen sucht man halt sehr viel, sehr viel weiter draußen. Gleichwohl gab es immer quasi andere große Hochphasen des Glaubens an Extraterrestrier. Und wie gesagt, die erste Untertasse wurde 1947, beobachtet. Dann gründeten sich sehr schnell in den Jahren darauf auch Vereinigungen und auch Gesellschaften weltweit. Das war ein weltweites Phänomen, das ist wichtig zu sagen. es ist nicht so, wie man denkt, die Untertassen sind rein amerikanisch. Das ist einfach falsch. Gab es hier auch zu, zu Lande und in Afrika und in Südamerika wurden auch sehr frühzeitig Untertassen beobachtet. Und dann, wie gesagt, dauerte es ein bisschen, bis die mit extraterrestrischem Leben in Verbindung gebracht wurden. Und so ging das quasi immer weiter. Und viel, zum gewissen Zeitpunkt hatte sich das auch schon sehr stark von physikalischen Wissen entfernt und hatte stark religiöse Züge angenommen und es gab Sekten, die ihre Glaubenssysteme darauf aufbauten.
0: Mhm. Aber nochmal zu, zum Äußeren, die Vorstellung, wie hat die sich verändert, wie so ein Alien aussieht und was ist eigentlich die dominante Vorstellung heutzutage? Es gibt ganz wenig Arbeiten dazu, wie sich quasi die Ikonografie von
2: Aliens im Laufe der Zeit gewandelt hat. Da habe ich eine Sitzung zu meinem Seminar gemacht und die Literatur, die ich nutzen konnte, weil ich ja selbst nicht so gearbeitet hatte, war nicht gut. Also wenn das jemand hört und jetzt sozusagen <lacht> gerne wissenschaftlich arbeiten möchte, möchte soll er oder sie sich bei mir melden. Man kann aber grundsätzlich sagen, die Hauptform der Aliens heutzutage sind die sogenannten Grays Und die gibt es, kennst du auch, diese großen Köpfe mit den sozusagen ganzen coole Augen. Genau. Und die sind, glaube ich, sogar, das hatte ich nicht wahrgenommen, ich glaube, die gibt es sogar als Emoji. Das ist quasi die, die Hauptikone des, ah, okay. des extraterrestrischen Lebens. Und die lassen sich auf die 1960er-Jahre zurückführen. Also die, diese Ikone lässt sich zurückführen. Da gab es nämlich einen der ersten Fälle, wo angeblich ein Ehepaar ähm, aus dem Weltraum besucht und äh, schlussendlich ähm, vergewaltigt wurde. Der erste alien abduction Case und die haben dann berichtet, wie die Aliens ausgesehen hätten und danach hat zumindest ein Kunsthistoriker argumentiert, hätten sich nach und nach quasi die Grays ähm, entwickelt und man sieht die dann beispielsweise zum ersten Mal 1977 in einem Steven Spielbergs äh, unheimliche Begegnung der dritten Art und dann gibt's es E.T. Anfang der 80er Jahre und das E.T. passt da auch so ein bisschen rein, aber ist natürlich viel freundlicher gemacht mit diesem tollen leuchtenden Finger und das Gesicht ist freundlicher, aber steht eigentlich also kunsthistorisch oder ästhetisch auch in dieser Tradition der Grace, die quasi, und insofern glaube ich kann man sagen, dass die Grace, die das ist sozusagen der nicht der Uralien, aber das ist quasi der wenn man sowas sieht, weiß man sofort, ach ja, ein außerirdischer. Mhm. Aber es gibt auch natürlich ganz viele verschiedene andere und es gibt zwei, drei etwas obskure Bücher, wo Sammler versucht haben, entweder alle aus Comics und Zeichnungen alle Aliens zu extra sozusagen zu destillieren oder aber jemand hat sich hingesetzt und hat Science-Fiction-Literatur durchgesucht und hat versucht, die Aliens zu zeichnen, die da jeweils beschrieben wurden. Und die Bandbreite ist unendlich, von ganz klein bis ganz groß, von Farben bis, also kann man lange drüber nachdenken, aber wie gesagt, da ist die Forschungslage ganz, ganz dünn.
0: Alexander Gebhardt ist Professor für europäische Geschichte, erforscht Astrokultur und die Kulturgeschichte der UFOs und wir sind sehr froh, dass er hier uns heute in unserem Berliner Studio besucht hat. Vielen Dank dafür. Ja, nicht für. Viel gesprochen haben wir jetzt über Außerirdische und über UFOs und wie wir dazu stehen. Und der Verständlichkeit halber sind wir immer bei UFOs als Begriff geblieben. Dabei wird seit einiger Zeit eher von einem Unidentified Aerial Phenomenon gesprochen, also dass da ein fliegendes Objekt ist, wird durch diese neue Benennung nicht mehr unbedingt vorausgesetzt. Kann ja auch sein, dass ein Fehler in der Optik oder ein Lichtfleck eine Rolle spielt und man da irgendetwas rumzwischen sieht. Das war die AB21 über die Faszination von UFOs und Aliens. Mein Name ist Lutz Träger. Macht's gut und bis bald.
1: Deutschlandfunk Nova